0: Este é mais um episódio do podcast do Distrito 4760 do Rotary Internacional. Neste mês de novembro, que é dedicado ao Novembro Azul, convidamos o Dr. Rogério Simonetti Alves, médico urologista, graduado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre doutor em urologia pela Escola Paulista de Medicina Unifesp e professor da Escola Paulista de Medicina membro da Sociedade Brasileira de Urologia e membro da Sociedade Americana de Urologia. Doutor, agradeço em nome do Rotary a sua presença e também agradeço à Sociedade Brasileira de Urologia pelos seus relevantes trabalhos na área de Medicina, inclusive no Novembro Azul, e por meio do qual foi possível esta entrevista. Eu que agradeço, Sr. Lúcio. Na sua pessoa, quero
1: agradecer a todos os componentes do é, Rota do Clube, Distrito 4760, por esse convite, dando oportunidade, então, à SBU de divulgar o Novembro Azul. Estou à disposição.
0: O que é a próstata e qual é a sua função? Bem, a próstata é uma glândula
1: localizada abaixo da bexiga e por dentro dela passa a uretra, que é o canal por onde passa a urina ela tem duas funções primordiais. Ela contribui para a fluidez e para o enriquecimento do líquido seminal, dos espermatozoides, e ela é importante também no mecanismo de continência urinária, ou seja, do controle para se reter a urina dentro da bexiga. Essas são duas funções primordiais da próstata. Quais
0: são as doenças da próstata?
1: Bem, existem várias afecções que podem afetar essa glândula, desde doenças benignas, doenças infecciosas, até doenças malignas, como o câncer de próstata. Nas doenças benignas, existe é, um tumor benigno que é o mais comum no homem, que é a hiperplasia benigna da próstata, que se processa na zona central dessa glândula e que provoca um crescimento benigno que acarreta sintomas urinários é mais comum nos homens acima dos 50 anos que começam a apresentar, então, a diminuição do jato urinário, ou seja, a diminuição da força, da pressão desse jato, acordar à noite para urinar, são sintomas que acompanham o um envelhecimento masculino e é, e é uma patologia benigna muito comum, tratada com remédios e, em alguns casos, até é, necessitando de cirurgia. Existem também doenças inflamatórias infecciosas, como a prostatite, por exemplo, que seria a infecção urinária que acomete a glândula prostática e cursa com dor, ardência para urinar, pode cursar inclusive, com febre, mal-estar geral, etc. E existe a doença mais grave, que é o câncer de próstata. O câncer de próstata é uma doença silenciosa que requer um rastreamento, ou seja, uma procura, uma investigação, antes que os, antes que os sintomas aconteçam, é, para que seja curável, que seja tratável. Então, é, nessa glândula, como, como eu disse, podem surgir é, doenças das, na, desde as benignas, infecciosas, até a mais grave, que é o câncer de
0: próstata. Como identificamos um problema na próstata?
1: Depende do problema que está acontecendo na próstata. O crescimento benigno, como eu disse, ele se manifesta com sintomas urinários. Né? Nós chamamos de sintomas do trato urinário inferior. Eles podem ser sintomas que aumentem a necessidade de esvaziamento mais frequente, nós chamamos de polaciúria, então o homem não consegue reter por muitas horas a urina, começa a ir frequentemente ao banheiro. Né? pode ser acompanhado do sintoma de urgência, que é aquela necessidade de ir rapidamente ao banheiro, porque você tem a sensação de que vai escapar a urina. É, existem sintomas que chamamos de sintomas de esvaziamento, é, o jato fraco, é, o gotejamento excessivo no final da micção, aquela micção prolongada, né? É, existe também um sintoma bastante comum, que é a frequência noturna. A acordar à noite para urinar, nós chamamos de noctúria ou nictúria, que o homem começa a levantar várias vezes à noite para esvaziar a sua bexiga. Né? Então, esses são sintomas sintomas é, do crescimento benigno da próstata. É, doenças infecciosas, como eu disse, dão sintomas é, como ardência para urinar, tem é, aquela queimação na uretra, é, pode ter dor ao ejacular, é, pode ter alteração na cor é, do sêmen, na cor da urina, pode evoluir, inclusive, é, para é, uma dor é, no baixo ventre, no hipogástrio, e até febre, é, calafrios, enfim, mal-estar. Né? É, e existe o câncer de próstata, que quando dá sintomas, que podem ser sangramento, sangramento na urina, sangramento no sêmen, ou mesmo aqueles sintomas iniciais que eu disse, repercutindo uh, na micção, no ato de urinar, quando chega nessa fase de sintomas, o câncer de próstata geralmente está avançado. Então, uh, o rastreamento, a prevenção, uh, a visita periódica, procura diagnosticar o câncer antes que ele dê qualquer sintoma, porque quando ele dá esses sintomas, na maioria dos casos, ele já está adiantado, já está numa fase em que o tratamento vai ser mais paliativo do que curativo.
0: O que causa o câncer da próstata?
1: Bem, José Lúcio, nós não sabemos inteiramente o que causa o câncer de próstata. Como a maioria dos cânceres, existem componentes genéticos, ambientais, e que acabam induzindo ou produzindo uma alteração celular, descontrolada e agressiva, e nós não sabemos o motivo, ou os motivos totalmente não são conhecidos. Na verdade, o que nós sabemos é que algumas situações é, podem induzir a maior risco do câncer de próstata. É, basicamente, está ligado a, a hábitos alimentares é, incorretos. Então, pessoas muito obesas têm maior risco, pessoas que ingerem uma quantidade da alimentação excessiva de gordura, tem mais risco. E fatores genéticos são bastante importantes, ou seja, quando se tem um familiar é, de primeiro grau que teve câncer de próstata, isso praticamente dobra o risco da pessoa ter um câncer de próstata. Se ele tiver dois familiares, por exemplo, um pai e um irmão com câncer de próstata, praticamente esse risco é seis vezes maior do, 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 do que o homem que não tem esses fatores de risco. Então, isso, isso é muito determinante, o fator genético é importante. Mas o fator ambiental é, é muito importante também, porque existem estudos mostrando, por exemplo, no Japão, é, é, a, a dieta mais é, rica em vegetais, menos proteína animal, menos gordurosa, traz uma taxa de câncer de próstata relativamente baixa entre os japoneses. No entanto, os japoneses que migraram para os Estados Unidos praticamente têm o mesmo risco dos próprios uh, americanos, ou seja, o ambiente, a alimentação, a mudança de hábitos leva a um risco uh, potencial importante uh, e isso foi determinado uh, nesses estudos. Também a, a, a prevalência de câncer de próstata, a incidência de câncer de próstata. Em países onde a dieta é muito rica é, em calorias e em gorduras animais, elas, ela é mais alta do que em países é, com uma dieta menos rica em gordura, menos, menos é, industrializada, digamos assim. Então, países asiáticos têm um risco menor. e países muito frios, como os países do Norte da Europa, acabam tendo uma incidência maior. Então, basicamente, o que nós sabemos é isso, riscos relacionados a comportamento, a dieta e riscos relacionados a fatores genéticos. Isso, isso é importante, mas não existe uma causa é, primordial única que a gente possa apontar que seja a causa do câncer de próstata.
0: Aqui no Brasil é alto índice de,
1: de incidência? Sim, o câncer de próstata, ele, excluindo os cânceres de pele não melanoma, que são mais frequentes, depois desse câncer de pele não melanoma, é, o câncer de próstata é, é o câncer mais comum no homem. Né? Ele ganha do câncer de pulmão, é, do câncer é, do colo retal. Então, a, a primeira causa de câncer é o câncer de próstata. E, e como eu disse, importante o rastreamento, porque na fase curável ele é assintomático. Então ele, ele é bastante prevalente e bastante curável nas fases iniciais. Por isso a importância se detectar é, no estágio bastante inicial. A gente chama de doença localizada, doença restrita à glândula. É importante esse diagnóstico precoce, porque ele é muito, ele é muito frequente. É, nos homens é o câncer mais frequente,
0: excluindo-se o câncer de pele, não melanoma. Quais são as formas de prevenção do câncer de próstata? Veja bem, é,
1: um conceito que precisa ser esclarecido, que é prevenção e o conceito de detecção precoce. Né? Se formos falar em prevenção, ah, seria é, alimentação saudável, Evitar o sedentarismo, evitar a obesidade, né? evitar uma dieta que seja muito rica em gorduras, enfim, uma dieta errada, não é? ter uma alimentação saudável, praticar esportes, é, evitar a obesidade, como eu disse. Tudo isso são fatores que podem prevenir uma série de doenças, inclusive diminuir o risco para câncer de próstata. Mas isso não exclui de maneira nenhuma a possibilidade de que ele surja. Não é? Então, o que nós necessitamos é fazer um diagnóstico precoce, o um diagnóstico é, inicial quando ele aparecer. E como não há sintomas, nós temos que fazer o um rastreamento, ou seja, uma procura por um eventual câncer de próstata que esteja se desenvolvendo. Como é que se consegue isso? consulta periódica com o urologista, consulta anual com o urologista, né, isso deve se iniciar para todos os homens a partir dos 50 anos de idade, né, e para os homens que têm aqueles fatores de risco aumentado, ou seja, familiar com câncer de próstata, homens muito obesos, né, uma dieta muito errada, é... Pessoas afrodescendentes têm um risco um pouco maior, então essas pessoas que se enquadrariam num grupo de risco deveriam começar aos 45 anos de idade o rastreamento. E esse rastreamento, na visita ao urologista, vai ser pedido um marcador tumoral que chama-se PSA, que é a sigla de antígeno prostático específico, que é um exame de sangue, né? uma coleta simples de, de exame de sangue e o toque prostático, o toque retal. Esses são uh, os métodos de rastreamento uh, que o urologista tem para tentar detectar um câncer de próstata inicial numa fase em que não há sintoma nenhum. Então, uh, isso é o mais importante no diagnóstico precoce. Visita periódica, dosagem do PSA e o toque prostático uh, nos homens nessa faixa de idade.
0: Quais são os tratamentos para o câncer de próstata em estágio inicial e avançado?
1: Existem uma série uma série de tratamentos para o câncer de próstata, é, inclusive um conceito uh, que existe que é mais recente, que é um conceito que nós chamamos de vigilância ativa, inclusive. Uhum que não deixa de ser um tratamento, porque é um acompanhamento sem necessidade de intervenção é, objetiva no momento que se faz o um diagnóstico. Uma pequena parcela do, dos tumores de próstata são classificados pela biópsia, pela dosagem do PSA, como tumores pouco agressivos ou não, ou não agressivos. É, dependendo da idade do paciente, dependendo da classificação na biópsia, é, pode-se optar por uma vigilância ativa. Vigilância ativa não é abandonar, não fazer tratamento. Vigilância ativa é acompanhar muito de perto o PSA, é, muitas vezes repetir a biópsia depois de um tempo. E se o tumor é um tumor indolente, sem crescimento, ele pode ser acompanhado em homens é, de uma certa idade com uma classificação bastante baixa de agressividade, que não requeram um tratamento efetivo. Mas isso é uma, uma pequena parte dos casos que nós chamamos de vigilância ativa. Somente o urologista, com os dados de biópsia, de PSA, de toque retal, analisando o paciente, as comorbidades existentes, vai avaliar o risco dessa terapia ou não, que é a vigilância ativa desses tumores de baixa agressividade. Os tumores clinicamente importantes, que são diagnosticados sem sintomas, mas que têm uma gravidade potencial, eles devem ser tratados. E o um tratamento, basicamente, da doença localizada, ele se divide em cirurgia ou radioterapia. Né? As duas modalidades são capazes de curar um câncer inicial é, diagnosticado numa fase bastante precoce, e a opção entre cirurgia ou radioterapia vai depender é, da conversa da, e da própria opinião do médico, do urologista e, e do paciente. Né? Todas têm as suas particularidades, as suas vantagens e desvantagens. Né? A cirurgia é, evoluiu bastante nos últimos tempos, com o advento da cirurgia robótica. Então, a retirada da próstata, que antes cursava com um certo grau de, como, de, de complicações, como a disfunção erétil, a incontinência urinária, isso vem caindo é, de uma maneira bastante importante, mesmo na cirurgia convencional, é, como na cirurgia robótica, são índices bastante aceitáveis dessas complicações. Né? E a radioterapia, que também antigamente tinha uma série de complicações, a radioterapia acabava é, fazendo uma certa queimadura, entre aspas, da bexiga e do reto, provocando é, sintomas como sangramento, irritação do trato intestinal, etc., isso diminuiu bastante com é, máquinas mais modernas, métodos de imagem que localizam melhor a próstata e radioterapia com as suas modalidades fracionadas, etc., se, se evoluiu bastante. Então, hoje, o câncer inicial, ele pode ser curado, no, é, com um baixo índice de, de complicações dos tratamentos, tanto da cirurgia quanto da radioterapia. É, tumores mais avançados, em que nós chamamos que estão extraprostáticos, ou seja, já saíram da próstata, estão invadindo os órgãos vizinhos, como as vesículas seminais, a, o colo da bexiga, os linfonodos, que são os gânglios, ou mesmo... Uh, doenças mais avançadas, como uh, afetando os ossos, metástases e ossas, isso pode acontecer. Nós temos também uma série de tratamentos que vão, uh, desde a radioterapia para o tratamento de dor das metástases e ossas, quanto o bloqueio hormonal e mesmo drogas, que quando o tumor se torna resistente ao bloqueio hormonal, que ainda podem ser utilizadas. De uma maneira geral, isso evoluiu bastante, e mesmo homens com a doença mais avançada conseguem uma sobrevida razoável, com uma qualidade de vida razoável, mas a gente já não pode falar em cura. Podemos falar em controle da doença com esses tratamentos é, medicamentosos de supressão de hormônio ou mesmo tratamentos mais modernos quando os tumores se tornam é, hormônio-resistentes, como nós chamamos. Então, existe tratamento e é um tratamento ainda é, que dá uma qualidade de vida é, razoável para esses pacientes. Em casos mais avançados e mais importantes, até a, a quimioterapia também pode ser usada como um tratamento paliativo dessa, dessa doença.
0: Qual a importância do toque retal? Bom, o toque retal, é,
1: ele... ele ficou envolto num preconceito machista, né, durante décadas e décadas, que felizmente vai se dissipando, né, com essas campanhas, com o nós estamos fazendo aqui, com essas conversas, esclarecimentos, é, então todo esse esse preconceito é, foi diminuindo bastante. Então hoje os homens é, procuram o urologista e sabe, sabe, sabem da importância do exame físico, né, o toque. O toque prostático, o toque digital da próstata, o toque retal, é, é um exame físico e ele é importante. Né? A, a próstata, por estar localizada abaixo da bexiga, ela está em íntimo contato com a parede do reto, então, através do toque retal, nós conseguimos palpar a superfície externa da próstata. E 90% dos tumores estão na parte externa, superficial, da próstata. Então, é, é tocável, digamos assim, a maioria dos tumores são tocáveis. É, o toque é importante. O PSA é um marcador tumoral hoje em dia mais utilizado em, como marcador de tumores em geral, mas ele é, não é exclusivo, ele tem que é, ser acompanhado do exame físico. Existe uma parcela de 10 a 20% de tumores prostáticos e são detectados só pelo toque, sem alteração do PSA. Então, o PSA não é um exame definitivo 100% das vezes. Agora, quando nós associamos o PSA com o toque prostático, nós temos uma segurança maior no diagnóstico. Não é? Então, por exemplo, um PSA que está elevado e ainda existe um nódulo palpável no toque, é muito mais provável que exista realmente um tumor, um câncer de próstata, do que apenas um PSA elevado com um toque normal. Então, as duas coisas são importantes, aumentam as chances de um diagnóstico mais correto, aumentam a indicação de você fazer uma biópsia com maior chance de ter um resultado importante é, sobre sobre esse problema. Então, PSA e o toque prostático é muito importante. É, Antes da era do PSA, nós só tínhamos o toque prostático. Então, obviamente, a sua importância era ainda maior, mas hoje em dia não se pode desprezar a importância do toque prostático. Existem exames que até poderiam substituir o toque prostático, talvez uma ressonância multiparamétrica da próstata, um exame caro, demorado, difícil de ser realizado, é, em que nem em todos os lugares, em todas as cidades é, isso é acessível. Então, o exame físico ainda é importante e crucial. A, a Sociedade Brasileira de Urologia a Sociedade Americana preconizam que, que, que seja feito o exame prostático, ele é muito importante e anualmente deve ser feito para aqueles homens. 50 anos com risco normal, 40 45 anos para aqueles que têm risco aumentado. Então, é importante mesmo fazer o toque prostático.
0: Qual é a frequência com que o homem deve procurar o urologista assim, durante a sua vida?
1: Então, um intervalo para um exame, digamos, normal. Então, o homem que tem um PSA normal, um toque de próstata também normal ele deve eh, ser reavaliado em 12 meses. Não é? Isso, isso é importante. Às vezes, nós encurtamos esse espaço. Por exemplo, uma discreta elevação do PSA, que eh, tem um toque normal, você quer uh, uma, uma nova medida, um pouco mais perto, para ter uma certeza. Então, você pode pedir para o homem voltar em seis meses. Se tem alguma, alguma coisa que você... Eh, quer filtrar com um pouquinho mais de cuidado. Mas, grosso modo, toque normal, PSA normal, o homem vai fazer um retorno anual, periódico, ao, ao urologista e, e isso traz uma segurança relativamente boa para todo para todo homem que faz essa rotina anual de consulta médica depois dessa idade que nós utilizamos.
0: Doutor Rogério Simonetti, muito obrigado, mais uma vez, pela sua participação. Zé Lúcio, eu queria, nós temos um levantamento que foi
1: recentemente feito, também, pela Sociedade Brasileira de Urologia, pelo nosso presidente Dr. Pompeu, pelo vice-presidente Antônio, em que nós observamos que, durante essa pandemia, uma diminuição importante no número de consultas que foram feitas é, pelos pacientes no, no, nos urologistas. Então, de uma maneira geral, todos os pacientes de todas as clínicas é, deixaram de frequentar é, com receio né, da pandemia. Então, isso pode se refletir numa maior é, incidência do câncer de próstata, de diagnóstico, de doenças mais avançadas no futuro. Então, essa é uma, uma preocupação da Sociedade Brasileira de urologia para que os homens retomem as suas consultas periódicas que deixaram de fazer eventualmente, precisam fazer. Nós temos dados que mostram que houve uma diminuição de 21% na realização de cirurgias prostáticas entre 2019 para 2020, é, no SUS, esses são dados que a Sociedade Brasileira de Urologia conseguiu com o Ministério da Saúde. As consultas urológicas no SUS caíram 33% nos urologistas, então é, é, um, é um dado bastante, bastante importante. Né? E, segundo o INCA, que é um Instituto Nacional de Câncer, são esperados para 2021 65 mil novos casos de câncer de próstata. Então, a doença. É realmente importante e nós precisamos é, reforçar sempre que os urologistas é, é, sejam consultados anualmente e que seja feito o um rastreamento correto com o toque retal e a dosagem do PSA para todos esses homens. Muito obrigado mais uma vez é, pelo convite, senhor, e, e um abraço a todos os companheiros
0: do Rotary de Belo Horizonte.